0: Cuba er et spansktalende land, der ligger i det nordlige Karibien, hvor det karibiske hav, den mexicanske golf og atlanterhavet mødes. Cuba er nok mest kendt for cigarer, rom, amerikanske biler fra 40'erne og 50'erne og selvfølgelig Fidel Castro, der var leder af revolutionen i 1959. Mit navn er Adil, og jeg er din vært i podcasten Above Borders. Podcasten, der åbner for den virkelige verden med personlige historier fra nogle af verdens mest isolerede lande. Turisme er en af de største indtægtskilder for Cuba i dag, og i 2018 ankom 4,7 millioner turister til øen. Mange af disse benytter de såkaldte casas particulares til overnatning, hvor lokale udlejere deres værelser. Konceptet er faktisk så udbredt, at det spiller en afgørende rolle i Cubas økonomi. Og i dagens afsnit har jeg derfor inviteret Kasper Wiglund i studiet, som i forbindelse med sin kandidat rejste til Cuba for blandt andet at se nærmere på Casas Particularis. Velkommen til dig, Kasper. Tak skal du have. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
1: Jamen, jeg hedder Kasper, og jeg er 30 år, og jeg er vokset op i Lyngby, sådan lige på grænsen mellem Storkøbenhavn og Nordsjælland. Jeg har en en master in Global Tourism Development, som det så fint hedder. Og så er jeg generelt et meget nysgerrigt menneske på på andre mennesker og kulturer. Og jeg vil sige, det er nok omgangspunktet eller omdrejningspunktet for mange af de ting, jeg involverer mig i. Og så har jeg blandt andet haft fornøjelsen af at rejse til Turkmenistan med Bob Borders, og jeg har så også været i, i Cuba, så jeg håber, at jeg kan dele nogle spændende erfaringer derfra i dag.
0: Så velkommen til dig. Tak skal du have. Og lad os bare starte med at høre om, hvorfor I tog til Cuba dengang med studiet.
1: Man kan sige, at baggrunden baggrunden var en valgfri studietur til Cuba, hvor at, øh, vi under kandidaten skulle undersøge forskellige seværdigheder og turistaspekter, kan man sige, af den kubanske kultur og økonomi. Vi tilbragte det meste af turen i en by, der hedder Vinales, på den vestlige del af spidsen af Kuba, Og øh, herfra jamen, øh, der havde vi ligesom vores øh, dagligdag, og vi boede i de her Casas particulares som egentlig bare betyder privat hjem, men som egentlig er en central del af økonomien i Kuba. Siden, jeg tror det er 1997, der har kubanerne kunnet lege deres værelser ud, hele bygninger eller lejligheder nogle gange, til turisterne. Og det har ligesom dannet baggrund for, hvad kan man sige, deres egne virksomheder, og skabt en privat, ofte ekstra indtagskilde til til deres økonomi. Og det er ret attraktivt, for lokale kubaner og lege deres værelser ud. Det giver nemlig en rigtig god indtægtskilde for turisterne. Og der er nogen, selvom de er højt uddannet, så kan man sige, så sætter de deres karrierejob ja, enten i stå eller dropper det helt, for at fokusere på deres kassa. Det er faktisk sådan, at mange i de gode turismåneder, der kan de tjene op til 20 gange så meget, som de gjorde en månedsløn i statsjob.
0: Ja, det er jo øh, helt vildt. Hvordan kan det være? Kan du prøve at forklare det her monetære system, som de har på Cuba? For det er jo lidt specielt.
1: Jeg skal prøve. Det kan godt være lidt forvirrende, nemlig. Det er sådan, at deres økonomi den er bundet op på to betalingsmidler, kan vi sige på den her måde. Altså Det er jo stadig mønter og sædler, men der er ligesom to former. Der er CUP, altså C-U-P, som er den kubanske, øh, sådan helt originale kan man sige, lokale peso. Og så er der CUC, som er CUC, som er den konvertible peso. Mm-hmm. Og det bliver også kaldt turistpenge, fordi at man som turist, jamen, så veksler man dollars til kuk, og faktisk så er værdien 25 gange højere, end den er ved en almindelig peso, en kubansk peso. Så der er ikke noget til at sige til, at kubanerne, de øh, ser det som utroligt attraktivt og at gøre, hvad de nu kan. I det her tilfælde udlejer deres værser. Og nogle gange hele lejligheder, for at få adgang til cook, som er den enhed, som turisterne bruger.
0: Men har turisterne kun adgang til de her turistpenge, så de kan ikke få adgang til de lokale valuta eller hvordan.
1: Det kan de godt, men det giver ikke meget mening, fordi at værdien af, lad os kalde det, den lokale peso, den mm. er så lav. Mm. Så turistpersonen, som sagt 25 gange mere værdi, det er den, man rigtig gerne vil vækste til, og det er også det eneste, der giver mening, når man kommer. Men der er eksempler på, at man lige pludselig havner med kubansk lokal peso, og det er blandt andet, fordi de minder meget om hinanden. Og for at gøre det rigtig forvirrende, så, så omtaler lokale kubanerne også bare som pesos, uanset om der er tale om den ene eller den anden. Vi var blandt andet ude for, at vi var ude at køre taxa, og da vi så skulle betale, så var taxichaufføren ved at give os byttepenge tilbage den lokale pesos. Og, øh, kom til. Ja, kom til. Det tror jeg er øh, et rimelig øh, gennemført trick, som de prøver at komme igennem med. Øh, så der skal man altså være opmærksom, både spilles ører og også øjne, når man, øh, når man handler generelt og køber ting. Fordi øh, pludselig så havner man med at have ikke særlig meget værdi på de penge, man havde oprindeligt.
0: Det er et godt råd, og det er hermed givet videre til vores, øh, til vores lytter Podcasten er for Borders. Podcasten, der åbner for den virkelige verden med personlige historier og fortællinger fra nogle af verdens mest isolerede lande. Lad os prøve at vende tilbage til, hvordan Casas Particulares er forskelligt fra at udleje sit værelse eller sin lejlighed på Airbnb for eksempel.
1: Altså i teorien er der jo ikke så stor forskel. Da, fordi at Kassos, jamen, de benytter også Airbnb som en platform til at gøre opmærksom på, at de har værelser til rådighed. Men sådan simplificeret kan man sige, at de fleste på Airbnb, jamen, de leger deres værelser ud, når de ikke selv er hjemme, om det så er for en weekend eller flere uger gangen, de er ude at rejse, eller der kan være nogle studerende. Kunne jeg forestille mig som måske en gang imellem bor et periode hos deres forældre, for lige at slippe fra huslejen og tage lidt ekstra. Men i Cuba, der er det sådan, at Casas Particulares det er simpelthen noget, der er så udbredt som over 20.000 af lokalbefolkningen, de, de gør det her, at de organiserer deres hjem øh, som nogle gange den primære indtægtskilde faktisk. Så de sætter deres værelser nogle gange hele lejligheder. Det kan også bare være et lille rum, opbevaringsrum, afhængig af hvor kredsen en turist er. Det sætter de til rådighed og tjener penge den vej igennem. De organiserer også deres relationer. Øh, nogle gange, eller ofte, er det jo hele familien, som er involveret, kan man sige. Så der bliver serveret morgenmad. Det er, det er typisk standardservice. Men ofte, jamen, så kan det være, at øh, de tilbyder, at de kan vaske deres tøj, eller bestille taxaer for dig. De øh, vil også gerne lave aftensmad, hvis det er det, du har lyst til. Øh, og de er meget fleksible i forhold til de her måltider. Så, øh, så det er jo et alternativ til hotel fuldstændig afhængig af, hvor, hvor mange service de, de tilbyder. Jeg kan huske, at, øh, at hos dem, vi boede hos, der, vi, var, vi var en gruppe på 17, så vi var spredt op i 5-6 forskellige øh, huse, forskellige kassers. Og øh, der var nogle af dem, jamen der, der sad vi jo og drak øh, drinks på deres terrasse, fordi det var en del af deres koncept, øh, at det må de godt servere, og det havde lavet hele menukorten med, hvad vi kunne vælge mellem binaculater og jeg ved ikke hvad. Nå, øhm, I deres hjem. I deres hjem, simpelthen. Så ja, ja, med paraply og, og, og så videre i, i drinken. Fint skal det være. Så man kan sige, og igen er det meget forskelligt fra kasser til kasser, men de prøver virkelig at optimere den her indtægtskilde og få så mange, ja, det kyniske er det jo, men de prøver at få så mange penge ud af turisterne som muligt, som de gerne vil have, at de bruger i deres hjem, frem for at bruge andre steder inde i byen. Jeg er sikker på, at vi også kunne få massage, hvis det var det, vi ville. Og nu har jeg ikke selv så meget hår på hovedet, men hvis der var nogle af pigerne, for eksempel, der har brug for en frisør, så kunne de sikkert også finde en i deres netværk, som kunne gøre det.
0: Hmm. Det er sjovt, jeg kan virkelig uh, genkende meget af det, du siger. Jeg var jo på Cuba sidste år, og jeg er faktisk ikke klar over, at det var det, det hed uh, Casa Particularis, men vi boede også et sted, som vi havde booket igennem Airbnb. Vi troede jo, at det bare var en lejlighed, vi havde lejet, hvilket det også var, men hende der eget lejligheden. Hun fik også hurtigt involveret sin bror, som talte uh, ganske udmærket engelsk, hvilket hun ikke gjorde. Så han kom forbi uh, en gang imellem for ligesom at tale med os og spørge os ind til, hvad vi havde lyst til at lave, og det der med, at de fortalte os, at de kunne lave morgenmad til os, som også kostede ekstra, og han kunne køre os rundt i Havana og vise os rundt, og det var lidt svært i starten lige at vurdere, om det bare var noget, de gjorde for at være søde, eller om det var noget, vi skulle betale for. Det det var lidt uklart, om om det var af venlighed, eller om de faktisk kørte en forretning. Og det, det var så en forretning, fordi vi fik en regning på alle de her ting til sidst. Øhm, så det, det var en meget ja, underlig og særlig oplevelse. Men det var også fedt, fordi vi kom så tæt ind på de lokale. Øh, og han ville jo fortælle om ja, alt rundt i byen og vise os de steder, som, som de tog til, og som man kom helt tæt på.
1: Generelt synes jeg jo også, at vi oplevede øh, rigtig god gæstfrihed fra kubanerne, specielt omkring vores... Øh Kassamutter, som det typisk var. Det var ikke meget, vi så til deres mænd. Men du må ikke tage fejl af, at for dem, der er deres venlighed og imødekomme et led i at yde den her rigtig gode service, som kan gøre, at de får ekstra indtægt. Så, så i min oplevelse, der er det to ting, der hænger fuldstændig sammen. Mm-hmm. At de ved godt, at nu bedre indtryk de gør, og nu flere muligheder de stiller frem jamen, så er det deres øh, serviceniveau øh, og, og, og omfang af service, som stiger. Og derigennem, så kan de tjene flere penge. Faktisk, så, øh, så kan jeg huske, at vi boede i et område med, med en del huse. Mm-hmm. Lad os kalde det, de var et community øh, af folk, der boede tæt. Og vi har jo gode grunde, kendskab til, hvor tætte de var sådan rent øh, venskabsmæssigt. Men der er ekstrem stor respekt for, at når man bor hos en kassa ejer, så hører man ligesom til der. Så vi var blandt andet ude for, at vi skulle bestille taxa på et tidspunkt, og fordi at vi jo var en større gruppe, jeg kan ikke huske, om det var alle sønder der skulle afsted, men det var i hvert fald fra forskellige huse, og jeg skulle med en taxa, som var bestilt af nogle af de andre, og da jeg så kommer hen til deres hus, og vi skal til at køre, så spørger deres kasser ejer om ikke øh, jeg vil bestille øh, min egen taxa fra min egen kasse øh, ejer. Fordi der er jo altså aspekt for, at man ligesom, pengene skal, skal lande de respektive steder. Samtidig så øh, er det jo også en måde at, at, at samarbejde på. Så øh, for eksempel, hvis øh, det en kasse er fyldt op en dag, jamen, så er man jo hurtigt til at vorslå naboen eller genboen, øh, hvis de har, har plads eller hvem de nu kender i deres netværk. Så man på den måde hjælper hinanden til at få de her ekstra indtægter. Og det hele handler om at forbedre deres levevilkår, som sagt er er meget bedre medgang til til turister, end at få penge fra staten.
0: Det er meget interessant, at der er opstået det her her fællesskab omkring det, og at de ikke ser hinanden som som konkurrenter, det det er ret unikt.
1: Jeg kan tilføje her, at vores indtryk var, at de går altså relativt langt for at tjene så meget som muligt. Og hvor før nævnt, er der mange, der efterhånden er kommet på Airbnb, som det er blevet mere udbredt, og sikkert også på en masse andre sider. Men der er jo altså de færreste, som har adgang til internettet. Og øh, i vores community, men der blev vi gjort opmærksom på, øh, på, på flere. Øh, at Jeg skal sige her, jeg kan ikke spansk, så det var nogle af de andre, der fandt ud af det. Men der var nogle af kasseejerne, de har ikke adgang til internettet. Så de måtte gå flere gange om dagen. En halv time, op til Vinales by, ja, cirka, for at, at få adgang til wifi og så tjekke, om der var kommet nye bookinger. Så, så der, det er altså omstændigt for mange af dem, men det siger igen noget om, hvor meget mere der er på spil økonomisk ved at drive et kassa.
0: Så en af de her serviceydelser, som I benyttede jer af, var blandt andet, at de fik drinks på terrassen. Var der andre ting, som I benyttede jer af, som var tilbudt af jeres kasserejere?
1: Ja, vi benyttede også taxaer, som sagt, en del gange. Det var noget nemmere, fordi vi jo flere gange dagligt var omkring vores vores kasser, og vi ville jo egentlig gerne støtte dem så meget som muligt. Men vi insisterede også på, at der selvfølgelig skulle være ordentligt sagerne, fordi det tager ikke fejl af, at de har jo licens til at drive de her kassers. Så når vi var og med taxaer, så gjorde vi også opmærksom på, at man har de licens. Ja, sagde de altid. Så var der en dag, hvor... at de to piger, som jeg var i studiegruppen med, øh, og jeg, vi øh, havde øh, planlagt, at vi skulle ud til det her sted, der hedder Las Tarazas, så vidt jeg husker, og det lå to timer væk. Vi bestilte øh, taxa ved, øh, ved de to piger, og studiegruppen med, kasseejere, og øh, vi øh, skal så afsted, og meget sådan, øh, klassisk stereotyp, det med, så ankommer der en, øh, en gammel amerikansk bil, og øh, den her øh, unge gut, øh, slut 20'erne, start 30'erne, stiger ud, og øh, han virkede lidt kaldt smart, men øh, altså, vi skulle jo bare sted, vi skulle jo bare transporteres det var ikke så vigtigt. Øh, og jeg kunne alligevel ikke kommunikere med ham på spand, så jeg tænkte, det, det, det bliver nok en fin tur. Og øh, alligevel, så, så virkede han sådan en lille smule sketchy, så vi spurgte Kassa af, ejeren, om han nu også havde licens. Og det havde han, så øh, der var ikke så meget andet, end at vi skulle bare sted, Vi havde jo det her, vi skulle ud og undersøge. Så vi kører, og vi har ikke kørt særlig langt, så, øh, så spørger øh, en en pige øh, i min gruppe der, øh, som kunne spansk, øh, ham om, øh, om han havde licens. Og han svarer, nej, det har jeg ikke, og hvis vi bliver stoppet, så øh, skal I bare lyve, og sige, at det har jeg.
0: Det oplevede jeg faktisk også. Er det rigtigt? <laughs>
1: <Ja>. <laughs> altså, og det må man sige, det er, jo en, det er jo noget af en autentisk kulturoplevelse, fordi det er jo så, bekræfter du også der, tydeligvis, måske mere en regel, end nogen mm-hmm. for mange af de øh, mennesker, der kører rundt. Fordi, vi kører så, og der er som sagt der er to timer ud til, til det her sted. Og øhm, vi har kørt øh, tre kvarter, tror jeg. Og så, øh, så siger han, at vi skal, vi skal stoppe. Øh, vi skal lige have tanket op øh, med noget benzin. Okay, fint nok. Øh, det, altså, vi kunne ikke sige så meget til det. Hvis, hvis det var det, der var tilfældet, så, så skulle vi jo have, have nok til at komme frem og tilbage igen. Så, øh, så vi kører ind i en lille, øh, lille by øh, på vejen. Og... Øh, han kører lidt frem og tilbage, og det virker som om, at han leder, og han stiger ud og snakker med nogle folk, og der sker ikke rigtig noget. Så så på et tidspunkt, så så får han så stoppet, og det virker som, der kommer en og og, og tanker. Da vi så skal til at køre, har han så også lige hentet en en veninde, som som kører med. Vi andre tre sad alle sammen på på bagsædet, og hun sætter sig bare ind på forsædet, og så kører vi. Vi tænkte, altså vi havde jo booket en Tur med ham, og det var da virkelig mærkeligt det her, men, men altså, igen, hvad, 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 kan, hvad kan vi gøre? Så, så vi kører afsted, og øh, da vi når frem, så øh, de virkede sådan rimelig øh, jeg kan sige, øh, sådan lidt, lidt kælende måske, øh, som om de havde, de havde noget kørende. Øh, så da vi når frem, går det jo også sådan op for os, at jamen, han har bare udnyttet situationen og taget hans, øh, om det så er kæreste, kone eller lover, eller hvad han nu har gang i, med i den her bil, og bare udnyttet, at øh, han kunne få en, øh, en getaway øh, med hende på vores regning.
0: Selvfølgelig. Ja.
1: Så øh, altså, det var jo grænseoverskridende, men samtidig sådan, rent fagligt også mega interessant. Og jeg har ikke hørt om, om noget lignende. Så, øh, så i, i, de, øh, i den tid, som vi er ude på det her Lasterdazos og undersøger og snakker med folk og går rundt, jamen, øh, der sidder han jo bare nede i deres bar eller restaurant i området og hygger sig øh, med, med hende. Og, øh, og så kører hun øh, med og bliver sat af øh, på vej tilbage. Det var en meget speciel oplevelse. Øh, det
0: har været en dag. D- det har været en
1: billydate, <laughs> ja. ja.
0: Det er godt nok specielt. Men ja, men vi oplevede det samme, da vi var derovre, hvor øh, vores de også havde tilbudt os, at, øh, at vi kom på sådan en byrundtur, hvor de ville komme og hente os, og så vise os forskellige ting. Og da vi så øh, gik ned og satte os i, øh, i bilen, så, øh, Og efter 20 minutter, hvor vi havde kørt rundt, så siger vores chauffør Peppe og broren til hende, der ejede vores lejlighed, at hvis vi blev stoppet, så skulle vi bare sige, at vi var gode venner. At vi var nogle slægtninger fra Amerika, som var kommet, og vi kunne ikke så godt spansk, og det var helt fint, det skulle vi nok finde ud af. Og fordi at, øh, jeg er lidt mørkere end øh, min kæreste, som var med, så kunne vi sige, at øh, det var ligesom mig, der var øh, i familie med ham, og øh, ja. <laughs> min kæreste var så en, jeg havde mødt i USA, som jeg havde taget med. <laughs> og det ville være okay, hvis det var. Øh, men vi måtte endelig ikke sige, at vi var turister, netop fordi han ikke havde den her licens til at køre rundt, og ville få en kæmpe bøde, hvis det var, at det blev opdaget. Så vi sad jo på bagsædet og var sådan... Altså, det var en hyggelig tur, men øh, man er jo ikke vant til at være i den situation, og det der med at skulle løve omkring noget, øh, ja, som kan have så stor en, en indvirkning på ham og hans liv, ikke? Det, det var meget specielt.
1: Og det, og det vidner jo om, at de virker sådan meget, øh, det virker meget naturligt for dem. Ja. Altså, de der røverhistorier er noget, som de er gået og brygget på, så de kan klare sig i enhver situation ja. for at holde fast i at tjene de her midler uden licens.
0: Podcasten er på os. podcasten der åbner på den virkelige verden med personlige historier og fortællinger fra nogle af verdens mest isolerede lande. Det jeg også husker, det var det her med, at de tilbød at lave både øh, morgenmad og aftensmad, hvor vi så sagde jeg ja til, at de øh, ville lave en super lækker øh, morgenmadsbuffet til os. Øh, benyttede I jer af det samme?
1: Ja hver morgen, og det var, altså, det var fantastisk, og de spurgte meget ydmygt hver eneste eftermiddag eller aften, hvornår vi gerne ville have der dagen efter. Ja, det var det samme Æm, her. <laughs> og, Fordi, altså, det var jo studietur, øh, som vi jo trods alt kaldte det, så øh, der blev der også drukket lidt øl en gang imellem, og øh, de to drenge er både sammen, men de, øh, de dræk lidt flere af mig, og der kan jeg huske, der var en dag, der skulle være se altså, 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 en øh, Så, Men vi kunne også vælge at dele den op, altså, der var meget, meget fleksibilitet, så der var også en dag, at, at jeg tror, at jeg spiste alene, og de to andre spiste sammen. Så igen, alt for, for service, mm. og, og sørge for, at det er en god oplevelse for turisterne. Alt ja, for gæsterne. Ja, lige præcis. Men ellers så, så spiste vi ikke aftensmad hos dem, der gik vi ud og spiste. Også for at være, være fælles med, med de andre selvfølgelig. Det var ikke altid lige nemt, fordi vi var 17 plus underviser, så det var lidt svært. Men øh, vi benyttede både almindelige restauranter, Og så er der faktisk også noget, der hedder paladadas, som så kan man sige er en udvidelse af det her med at organisere sit eget hjem for at tjene penge. Det er så kommet lidt senere, men er også meget udbredt. Og der der benytter folk så deres spisestuer eller terrasser til at opsætte restauranter. Så ofte Når vi kom ned af gaden i Van så var det jo en blanding af almindelige restauranter, kan man sige. Og så folks egne hjem, som som også lige havde et skravet godt nok, men trods alt et lille menukort til at at kunne servere nogle menuer for for turisterne. Og der er så en begrænsning på, jeg tror det er 12 personer, at de må have siddende ad gangen. Og vi var jo 17 i den her gruppe. Så så der var en en enkelt gang, hvor det det faktisk lykkedes os at, at sidde alle sammen hvor de jo så tydeligvis har overskrevet de, de grænser, <laughs> som der nu engang er. Men øh, endnu engang går langt for at få den her indtægt. Så de fik hentet øh, flere brugere og stole øh, ud til den her terrasse. Og der sad vi meget, meget tæt, men meget, meget hyggeligt og fik... Jeg vil ikke sige, at det var godt måltid mad, fordi at jeg synes ikke, maden er, er noget at prale af i, øh, i Cuba. Men, øh, men vi fik i hvert fald hyggen der og den, øh, den lokale, autentiske oplevelse. Og... Øh, som, øh, som en sidebemærkning til det, så kan jeg huske, at jeg har benyttet og jeg kommer ind, og der er det jo deres private toilet. Der var jo lyserødt over det hele, det var tydeligt, at øh, det var, det var mamma, der, øh, der styrer det, og jeg kunne også øh, se, da jeg gik forbi køkkenet, at hun øh, dirigerede øh, kokkene, som sikkert var deres øh, relatives, øh, kortere eller længere ude i, i familiestamtræet. Mm. Så, så igen, de, øh, de hjælper hinanden, og øh, og de, øh, og de hyrer sikkert også, men, 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 men de skaber ikke forretning for at ansætte folk. De skaber forretning for at få penge.
0: Mm. Ja, for turister er det jo fantastisk. Altså, man får jo en virkelig autentisk og lokal oplevelse, når man er dernede.
1: Ja, hvis man, hvis man søger det i hvert fald.
0: Ja, hvordan finder man en af de her, hvad var det, du kaldte dem? Paladades? Paladades. Paladades. Fordi, altså, jeg tænker, restauranter er jo altid forholdsvis nemme at finde. Men hvordan spotter man lige, at lige den lejlighed, der serverer de med?
1: Jeg tror, at øh, jeg husker det som om, at det var relativt nemt at se, hvad der var det ene og det andet. Afhængig af, hvor meget øh, kan man sige, øh, marketing der, der var øh, på, øh, på, øh, på vinduer og, øh, og i og så videre med, med skilte. Øh, men altså igen, så organiserer de sig jo øh, altså nærmest på lige fod bortset fra, at de har, har de her begrænsninger. Så det var mere spørgsmål om lige at, at, at kigge ind og måske også få fordelsen af, om øh, var der en eller anden form for, for tjeneruniform eller, eller var det, øh, virkede det meget, meget uformelt. Men, øh, men jeg skal være ærlig at sige, at, øh, at jeg mindes også, at vi spiste et sted, hvor at, at vi egentlig var lidt i tvivl. Så, øh, så de gør meget ud af det.
0: Og vi er enige om, det er lovligt?
1: Det er lovligt, men de skal have licens. Okay. Ja. Ja. Og generelt er det jo sådan i Kuba, at cash er vejen frem. Det er, det er den måde, man får indtægt på og bruger penge. Så en anbefaling er også at sørge for, at man har nok, når man rejser dig til. Dilemmaet er, at du kan jo ikke bruge hverken kuk eller kub andre steder end i Kuba. Så det er mere at finde en balance. Mm. På et tidspunkt, der øh, skulle jeg på vegne af nogle stykker i gruppen øh, hæve i en øh, automat, fordi vi var ved at løbe tør. Og øh, efter vi har stået i kø i en, en halv time, hvilket jeg tror faktisk var og ikke så lang tid, fordi det er ret begrænset, hvor mange penge, der er i de her automater. Mm. Så de er ret eftertragtet. Jamen, så øh, laver jeg mærke til vanvittige gebyr. Så det er altså også noget, man lige skal, skal have i mente. Det, øh, det er et cash-samfund, men så for, at du øh, får de rigtige øh, penge, og ikke de kubanske pissers
0: Tak, fordi du vil komme ind i dag, Kasper. Det har været super spændende at få et indblik i Cuba og deres uh, Casa Particulares, og hvordan uh, hele det system er bygget op. Uh, tusind tak, fordi du har været med i dag.
1: Jamen uh, velkommen. Det var en uh, stor fornøjelse.
0: Og mange tak til jer, der har lyttet med dig Hvis I synes, at det her afsnit har været spændende, så vil jeg anbefale jer at lytte til nogle af vores andre afsnit, der handler om... Nordkorea, om Rusland, om Turkmenistan og Saudi-Arabien. Og hvis I har lyttet til alle afsnit allerede, så vil jeg sige tusind tak, fordi I følger med. Og har I spørgsmål til nogle af de ting, vi snakker om, eller idéer til nye temaer eller spændende lande, som vi kunne tage op i et nyt afsnit, så hører vi meget gerne fra jer. I kan kontakte os på vores Facebook-side eller via vores hjemmeside og dropkort Tak for nu.